0: Presidente da República defende responsabilização exemplar para prevenir a corrupção.
1: Cernic promete esclarecer raptos e homicídios ainda em investigação.
0: Aumenta números de deslocados do terrorismo em Cabo Delgado na província de Nampula.
1: Moradores revoltados com inundações em Mungasa cortam via de acesso. Boa noite, estamos em simultâneo com as redes sociais. O presidente da República, Filipe Nunes, quer um desporto limpo, isento da corrupção.
0: Filipe Nunes falava durante a celebração do Dia Internacional de Luta contra a Corrupção, sob o lema... Corrupção no setor do desporto.
2: Corrupção, o um mal que mina o desenvolvimento do país e que lesa o Estado em bilhões de meticais. O desporto é um dos setores que preocupa o presidente da República, Filipe a Há
3: corrupção em mais outros setores também, mas nós, moçambicanos queremos desporto limpo. Essa que é a mensagem que queremos transmitir.
2: O presidente da República apontou alguns males que minam o desporto, como a manipulação de resultados e também o tráfico de influência que envolve dirigentes desportivos e até adeptos.
3: Isso joga muito. Foi fui um dirigente desportivo. De também os atletas são envolvidos muitas vezes em atos de corrupção. Todos estes atos envolvem, via de regra, várias pessoas que, de forma consciente ou inconsciente, acabam formando verdadeiras associações para delinquir, que usam o suborno como principal arma para atingir os seus intentos, afetando desta forma o FAPRII que caracteriza o desporto.
2: O presidente da República, Filipe Nhuça, que falava no quadro da cerimónia alusiva ao Dia Internacional de Luta contra a Corrupção, afirmou ser fundamental o envolvimento de todos contra este mal, sustentando que o crime não compensa e nunca será viável.
3: Que sempre o país é estrada, é corrupto, mas como que você sabe? Porque não diz quem que fez isso. Hoje dissemos Moçambique, todo o grupo Moçambique não ponha no mapa de corruptos um país onde você pode combater a corrupção.
2: Os cidadãos também acompanham o fenômeno com preocupação.
4: É uma grande preocupação. É preocupação porque é, e isto envolve entidades grandes, não é? Portanto, é, é preocupante porque. É, isto, isto é, não leva avante ao, ao país
5: mas ultimamente todo mundo quer alguma coisa, para fazer alguma coisinha de nada já quer algo, quer não sei o que, quer refresco, a gente
0: temos que suportar, né
5: mas não, no meu tempo não existia isso
2: Dados do Gabinete Central de Combate à Corrupção indicam que só no primeiro semestre deste ano o Estado perdeu mais de um bilhão de mitigais em processo envolvendo, entre outros, gestores públicos.
0: Uma criança é violada cada seis horas e 99% são menores do sexo feminino.
1: Uma situação demasiado complicada da Isabel. Os dados foram divulgados pelo Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. As vozes, os
6: sinais frágeis, revelam histórias de menores que viram sua infância invadida por um pesadelo. Que o tempo pôde não apagar das suas memórias.
4: Chegou, me encontrar às 22 horas, estava a dormir. Nos deu bebida, até quer, minha bebida,
5: ela juntou com o refresco. É muitas vezes.
6: Por um lado, as vítimas. Por outro, os protagonistas. Predadores que, de todas as maneiras, justificam uma ação condenável.
7: Eu me senti como, epa, estou com a minha própria esposa.
8: Não é como a filha. Não estou me sentindo, não me senti como...
9: A filha.
6: Segundo este sociólogo, os violadores muitas vezes buscam meios de justificar a violação sexual como forma de a normalizar. Quando percebem que há impunidades, é que as pessoas cometem, esse problema, cometem essa violação sexual e mesmo assim ficam impunes,
10: isso faz com que as pessoas perpetuem, continuem a pensar que é normal, isso é possível. Não
6: basta tratar a violação sexual de menores de forma episódica, quando na verdade os números são gritantes. Veja-se que de janeiro a setembro de 2020, a cada seis horas uma criança era violada sexualmente e 99% delas são do sexo feminino. Veja-se ainda que as províncias de Maputo e Gaza, na zona sul do país, e Nampula, na zona norte, são as que mais restaram casos de violação sexual de menores. Números à parte, a psicóloga Rosalina Guambe explica que a violação sexual em menores tem impactos na vítima que os violadores não são capazes de imaginar.
2: A pessoa que, que, que comete este tipo de, de atrocidade contra a criança nem percebe muito bem uh, que isto vai além de apenas um ato sexual. É, é uma questão que acaba-se prolongando por toda a vida desta pessoa porque estamos a dizer uh, que encontramos lá uh, consequências a, a, a curto prazo, assim como a longo prazo.
6: O Gabinete de Atendimento à Criança na cidade de Maputo explica que tem trabalhado com outros setores para que os casos sejam
0: despoletados. Vou falar da, da saúde, da ação social e de qualquer um que pode efetuar a, a denúncia, porque tem várias portas de entrada.
6: Só na cidade de Maputo, em 2019, foram registrados 36 casos de violação de menores de 12 anos de idade, contra 16 casos registados nos primeiros nove meses de 2020.
0: O Serviço Nacional de Investigação Criminal é engajado no esclarecimento de casos de raptos e homicídios ainda em investigação. O porta-voz do Cernico diz a feira avanços, mas é prematuro divulgar dados investigativos.
11: Onda de raptos retoma no ano marcado pela crise do coronavírus. São 11 raptos registados só este ano. O grosso não esclarecido. O Cernic diz que os agentes da corporação não estão descansados e que há avanços investigativos que não podem ser tornados públicos por serem sensíveis.
12: O que se pode dizer é que as investigações continuam há muito bom trecho. Não podemos aqui neste momento adiantar alguns, algumas questões no que diz respeito do índole processual, mas podemos assegurar que o Cernic tem tudo tem feito para esclarecer esse período de crime.
11: Os casos de homicídios têm tido pouco esclarecimento. A nossa questão, o porta-voz do CERNIC responde que tal deve-se à complexidade em que ocorrem os casos deste tipo legal de crime e acrescenta que os casos diferem uns dos outros.
12: Diferem né, um caso de outro. Os casos não são iguais. Então, quando é assim, há necessidade de seguir cada caso em função daquilo que é a especificidade do caso que é para depois trazermos os, os, os criminosos à Barra da Justiça.
11: O porta-voz falava à nossa reportagem no decurso do Terceiro Conselho Coordenador do CERNIC, onde o ministro do Interior pediu à corporação engajamento na luta contra o terrorismo.
13: A luta contra o
11: terrorismo é um desafio atual, em que o CERNIC é chamado a ser parte ativa no combate. O terrorismo, através da sua atividade, tem populações através de crimes bárbaros de homicídio da forma mais gravosa possível e jamais vista. Vitória Diogo, secretária de Estado em Maputo, província, refere-se aos crimes recorrentes e frisa que os casos não esclarecidos superam em número
0: os já esclarecidos. Até o terceiro trimestre do corrente ano, a nossa província de Maputo registrou 13 mil 236 casos criminais, dentre os quais o roubo de gado, raptos, tráfico e consumo de estupefacientes, roubo de equipamento nas instituições do Estado, tendo sido esclarecidos 3.858
2: casos.
11: O terceiro conselho coordenador do CERNIC, que se irá estender até o dia 12, decorre sob lema por um CERNIC íntegro, aprimorando estratégia de prevenção e combate à criminalidade com enfoque ao crime organizado e transnacional.
0: O enviado dos Estados Unidos da América para assuntos ligados ao terrorismo em Cabo Delgado diz que o governo americano está preocupado com a situação.
1: O conflito já causou mais de 500 mil deslocados. Segundo Nathan Sales, embaixador dos Estados Unidos e coordenador para assuntos de combate ao terrorismo, a viagem à região austral de África, em particular Moçambique e África do Sul, em plena pandemia da Covid-19, é em si um indicativo do empenho daquele país no combate ao terrorismo global. Sales diz que os Estados Unidos e Moçambique têm um interesse comum na paz e na estabilidade, tendo dito o seguinte. Estamos preocupados que a violência em Cabo Delgado ameaça a segurança das pessoas de Moçambique, o progresso e o desenvolvimento... Tem ainda o potencial de afetar os meios de subsistência dos moçambicanos e os investimentos comerciais. Temos visto o aumento de terroristas do Daesh nos últimos três anos, resultando na morte de mais de 2 mil pessoas. E estamos a ver também a situação humanitária com a deslocação de milhares de residentes da província de Cabo Delgado. As prioridades dos Estados Unidos são o apoio à segurança protegendo as populações e a assistência humanitária aos que foram deslocados. Em Maputo, discutimos os nossos dois países e o compromisso mútuo para a parceria estratégica no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Os Estados Unidos são o parceiro para aumentar o reforço da segurança das fronteiras e aplicação de leis para combater as atividades terroristas fazemos lo em todo o mundo, demonstrando que os Estados Unidos é um parceiro indispensável, trazendo capacidades que não são igualadas a nenhuma outra. A nossa perícia e capacidade de uma forma sustentável aliada ao equipamento disponível. Fim da citação. A violência armada em Cabo Delgado dura há três anos e está a provocar uma crise humanitária com cerca de 2 mil mortes e cerca de 500 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos e concentrando-se sobretudo na área da capital provincial de Pemba. E ainda sobre o assunto em alusão, cresce o número de pessoas que procuram abrigo na província de Nampula devido aos ataques em Cabo Delgado. Os dados anunciados esta quarta-feira pelo governo apontam para mais de 40 mil deslocados.
12: Nampula continua a ser ponto preferencial das famílias que fogem das suas zonas de origem na província de Cabo Delgado, por causa dos ataques dos terroristas e procuram abrigo nas províncias vizinhas. Os dados anunciados esta quarta-feira pelo secretário de Estado de Nampula, Métrica Gondola, apontam para mais de 40 mil deslocados que já chegaram em Nampula à procura de alternativas de recomeçar a vida.
13: É uma
11: enorme pressão que a nossa província está a viver, é uma enorme pressão que o nosso país está a viver, uma pressão, como dizia, em é razão dos efeitos da pandemia do Covid-19, mas uma pressão também que resulta dos ataques
12: terroristas,
11: os quais estamos a viver.
2: E
12: uma das respostas encontradas pelo Executivo da província de Nampula no que diz respeito ao número de deslocados que chegam quase sempre neste momento, decorre ainda o processo de transferência das famílias deslocadas ao nível dos distritos de Meconta e aqui na cidade de Nampula, onde as famílias estão dispersas um pouco por todos os bairros. As famílias estão a ser transferidas ao centro de assentamento de Currani, no distrito de Meconta. Trata-se de um local que contempla, além de espaços para habitação e produção agrícola, furos de água, um posto médico improvisado, onde as famílias tentam recomeçar a vida.
11: Toda esta pressão e as restrições que são impostas afetam o quadro geral e o desempenho da nossa economia.
12: O posto administrativo de Namiá, o de uma conta, e a cidade de Nampula são os locais que atentam então maior número de deslocados a nível da província de Nampula.
0: E o governo da Zambésia está a incentivar famílias vítimas do terrorismo em Cabo Delgado e reassentadas nos distritos daquela província para inscrição dos seus educandos com a idade escolar nos estabelecimentos de ensino.
9: As famílias têm escalado os centros de reassentamento um pouco pela província da Zambésia por abandono das suas residências na sequência da ação dos terroristas na região norte do país, concretamente em Cabo Delgado, Dizem ter noção da importância de inscrever os seus filhos, aqueles que poderão ingressar pela primeira vez, bem como os que estão em idade escolar, a fim de continuar com o processo de ensino e aprendizagem.
0: As crianças, essas duas meninas vivem, vivem aqui com o pai. E já estão na escola. Sou eu com conheço meu filho. Não temos nem documento, não temos nada. Eu só consegui fugir com ele no colo só. Não estamos indo na escola, nem... Chegamos semana e até agora ainda não sabemos na escola onde.
9: A esposa do governador da Zambésia entende que, mais do que proporcionar alimentação às pessoas, devem ter a consciência da importância dos seus filhos menores de idade iniciarem ou continuarem com o processo de ensino e aprendizagem.
0: É apelar aos pais e um carregado de educação que devem fazer as matrículas das suas crianças. Mesmo as que estão deslocados têm acesso às escolas aqui nos dois centros de assentamento ou nos distritos. Então é fazer um apelo para que os pais comecem a levar os seus filhos para fazer as matrículas, porque estudar, estudar é sempre um benefício para a criança, para o seu desenvolvimento, para a sua vida futura e para o país amanhã. Então apelar mesmo aos pais que levem os seus filhos para fazer as matrículas, para eles poderem ter lugar nas escolas.
9: Para flexibilizar o processo de inscrição das crianças vindas de Cabo Delegado, o setor da educação tem enviado brigadas para os centros de reassentamento por forma a fazer a inscrição e possível levantamento das crianças que já frequentavam as aulas nas suas
1: zonas de origem. Moradores de Mungaça cortam via de acesso para permitir o escoamento de águas que inundaram por completo aquela zona residencial da cidade da Beira. A atitude tomada pelos moradores resulta da falta de entendimento com o empresário local
14: que iniciou a terra nesta zona residencial, obstruindo os canais por onde eram escoadas as águas das chuvas. A partir da de madrugada desta quarta-feira, o rio Mungaça transbordou e, não tendo uma saída, as águas inundaram as residências. Como consequência deste fato, as comunidades residentes aqui em Mungassa, na cidade de Bara, decidiram Cortar uma das principais vias de acesso que é para permitir que as águas possam ser escoadas para o outro lado e aliviar a situação de inundações que se verifica deste lado onde existem as suas residências.
0: Decidimos já de fazer isso mesmo, não temos como, água, não temos onde sair. Então,
14: entendem que quando cavarem aqui... A água vai passar? Sim, a água vai passar. E, e consequentemente também as viaturas não vão passar? Não. não vamos passar, não estamos preocupados com a viatura. Não estamos preocupados, estamos
0: preocupados com a água, não estamos com a viatura. Nossa vida com a água não é nada, viatura ou okay, água, podem deixar lá e vão ir, mosquito, cobra. Sabe por que aconteceu? Jornalista, ontem nós queremos, cobra, grande.
14: Para acederem às suas próprias residências, as comunidades residentes aqui em Mungaça, tem de passar por esta situação. E as inundações que se verificam neste ponto é uma sequência do aterro sanitário feito por um agente económico que tapou os canais para onde eram escoadas as águas pluviais.
9: Fecharam todos os canais de água onde sai água. Agora nós olhem olha como estamos, as casas repara como estão. O que vamos viver mesmo assim? Nós dissemos a ele que epa, nos trouxe para nós pá. Agora, se viver, isso acabou de fechar todos os canais de água, acabou de fechar. Onde, como vamos ficar? Assim já acabaram a abandonar a família.
14: Mesmo tendo sido injuriado pelos moradores, o chefe do posto administrativo de Inhamisua deu razão às reivindicações das comunidades locais.
0: Água aqui, nós já morar, vai a dormir, vai! Nós Vem,
9: O que eu tenho a dizer é que, na verdade, que a população tem razão. Tem razão em
5: forma seguinte, é, devia conservar a, a, a saída de água. Já fomos falar com os empresários
9: é, a forma de conservar a água.
5: Por
14: conta desta situação, alguns moradores desta zona residencial abandonaram suas casas para locais seguros.
0: Um cemitério familiar, que ocupou mais que a metade da largura de uma rua no bairro do Zimpeto, está a preocupar os moradores.
1: Estes exigem a remoção das campas daquele local. Uma zona parcelada
11: e com ruas largas. A mobilidade... É condicionada quando se chega a esta rua que tem mais que a metade da largura ocupada por um cemitério familiar.
8: Devia ser removido porque não é de um bom grado ficar com um cemitério na zona e temos crianças que de qualquer maneira podem brincar. E cemitério, eu cresci a saber que cemitério é algo em que temos que respeitar. E estando numa rua também traz um susto. Não é sempre bom ter o um cemitério em casa.
12: É pá, não é bom sempre ficar com o cemitério dentro da, da casa, eu mesmo estar em casa. Porque... Porque está mesmo próximo das casas e o gozo na rua também.
9: Lamentar e pedir a atuação das autoridades municipais nesse caso, porque a estrada está obstruída por via do cemitério. E o cemitério é algo que está acima da, 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 da capacidade de, 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 da população da zona. As autoridades municipais podiam nos ajudar nisso.
11: Julieta Fernando. Tem a sua residência em frente ao cemitério. Não suporta a convivência com túmulos.
9: Complicado. Sim, sim.
0: Por quê? Muita gente passa daqui, às vezes fala mal de nós, vocês vivem perto do cemitério, é, mas é complicado. Estamos de acordo para ser retirado os campos.
11: Dizem os moradores que, vezes sem conta, contactaram a família a quem pertence o cemitério que, ora, bloqueou a rua. No último contacto, a família colocou impossibilidade de remoção, pois acabava de enterrar um ente querido. Esse
10: cemitério aqui, já falamos com a mãe Rosa. Ela aceitou tirar, sei que disse que, de pronto, do momento não tinha como tirar. Porque acabava de enterrar, se era dele, se era tio dele, era antes de apodrecer. Mas ele está em, está em obra de tirar.
11: Dirigimos-nos à família que responde pelo cemitério em causa, que em conversa não gravada explicou que o parcelamento na zona veio depois do cemitério.
0: E três indivíduos estão a contas com a PRM, no distrito de Umuí, na província de Inhambane, acusados de espancar o seu pai. Até a morte.
10: Crime hediondo, macabro e bastante preocupante.
0: É assim como a polícia
10: descreve este ato. A ação foi praticada por estes três indivíduos que encontram-se detidos nas celas da PRM no distrito do Mini, província de Inhambane. Acusados de assassinar Samuel Júnior Chissano, homem de 52 anos de idade. Os três indivíduos já contam com a polícia aqui no distrito de Omoine. Assumem que teria assassinado o próprio pai e acusavam-o de prática de fitiçaria, além de maus-tratos para a própria mãe. E houve atos preparativos, portanto eles agiram
8: com dono, prepararam-se para assassinar o seu respectivo pai.
10: A segunda explica este homem de 37 anos de idade, a filho mais velho do malogrado. O pai encontrou a morte depois de ter sido amarrado, espancado com recurso a um pau e, em seguida, arrastado para uma pequena mata. Eu lhe peguei com a mão, lhe pouse no chão, levei corda, lhe amarrei. E depois levei esses, esses paus, lhe batei. Dados da polícia em Iamban indicam que só este ano 33 indivíduos perderam a vida, vítima de assassinato, fato que preocupa a corporação.
8: A Polícia da República de Moçambique, na província de Iambane, está muito preocupada por esse tipo de homicídio, dado que dos 33 que registramos até então, que o ano ainda não findou, quase metade são casos que ocorrem dentro das famílias, em que os seus progenitores vão tirando portanto, a vida. Portanto, estamos a falar de netos, de filhos que tiram a vida aos seus próprios pais. E, igualmente, temos também casos passionais, em que, num casal, o marido assassina a própria esposa. É uma preocupação.
10: Recentemente, um jovem de 24 anos foi condenado à pena de 40 anos de prisão, após o tribunal provar o seu envolvimento no assassinato de um professor, para, em seguida, lhe assaltar em viatura. Assim, a se provar o envolvimento destes indivíduos no assassinato do pai, poderão cumprir uma pena no mínimo de 16 anos.
1: E o crime não compensa. A polícia de trânsito em Manica está a desencadear uma campanha de sensibilização dos automobilistas e peões como forma de evitar acidentes de viação durante a quadra festiva.
8: Quando chega a época da quadra festiva, as estradas nacionais têm sido autênticos palcos da morte com causas que possivelmente o ser humano pode prevenir. Na província de Manica, a Polícia de Trânsito está a desencadear uma campanha de sensibilização dos automobilistas e peões em matéria de segurança rodoviária.
12: O objetivo principal é a prevenção de acidentes, a prevenção de derramamento de sangue nas nossas estradas.
8: Os automobilistas louvam a iniciativa e apelam maior proatividade dos agentes reguladores de trânsito.
9: Desejamos muito que a parte da polícia sendo a, a tempo do, de noturno de tempo à noite que sejam pessoas com uh, posso dizer com maior conselhos não andar atrás de motociclistas pegar e dar corrida nós, nós acabamos de criar acidente devido na, na base uh, da polícia a Estrada Nacional número 6, que liga o Porto da Beira e
8: a Vila Fronteiriça de Mespanda, tem sido um dos locais onde ocorrem muitos casos de acidentes, de viação, com maior destaque para atropelamento. E para evitar esses casos, a Polícia de Trânsito está a orientar os peões a passarem da ponte pedonal.
0: É, Carlos cidadãos, nós, como a Polícia de Trânsito, a nossa tarefa principal é de proteger ou prevenir a ocorrência de casos de acidentes de viação.
8: Espera-se que nesta quadra festiva não ocorram muitos casos de acidentes de viação para que haja festas felizes.
0: E o ressurgimento de buracos na ponte Samora Machel, sobre o rio Zambeze na província de Tete, preocupa utentes daquela infraestrutura.
10: Buraco aqui, buraco colé, é o que se pode viver nesta importante infraestrutura que liga Moçambique e países do Interland, como é o caso da Zâmbia e Malawi. Para
9: nós é complicado, porque não estamos a conseguir andar através desses buracos. Por exemplo, assim, engrafamento. Você tenta travar, às vezes entra no buraco. Estamos a mar por quase desses buracos, porque essa ponte está mais um pouco arranjada. Deve arranjar esse ponto.
10: São buracos que mais uma vez nascem e crescem nesta infraestrutura que carrega nas costas o nome do primeiro presidente de Moçambique Independente, Samora Moisés Machel. Para os utentes desta ponte, esta situação... Não passa de uma vergonha e pedem a quem tem direito para resolver este problema.
9: Não se justifica, porque se calhar é uma figura, deu muito para este país e hoje desta forma, em nome dele, é complicado. Porque uma grande cidade ter essa ponte com assim não pode.
10: Consideram menos eficaz as intervenções que têm sido feitas, daí a necessidade de um trabalho de rejeito. Sempre
9: os carros que atravessam
10: a ponte pagam.
9: E a Administração Nacional de Estrada, deveria olhar essa parte, porque as pessoas pagam. Pagam para poder passar bem, mas com essa dificuldades dos buracos na ponte. É difícil, só estão a passar porque não tem como. Oh, mas eu gostaria que o nosso governo reabilitasse
10: essa ponte, né?
9: Ou esses buracos. Sim, eu estou a pedir muito para o e pra,
10: e pra nosso governo para reabilitar isso. A nossa reportagem tentou sem sucesso ouvir a Administração Nacional de Estradas, ANE, delegação de TT.
0: Depois de beneficiar de obras de requalificação, foi inaugurada a Praça do Medical na cidade da Beira.
1: Adelaide, like o ato. Realizado nesta quarta-feira, antecede a inauguração do edifício da filial da Beira, que será orientado pelo Presidente da República nesta quinta-feira.
14: Numa cerimónia simples carregada de simbolismo, foi inaugurada na Beira a Praça do Mitical, que beneficiou de obras de requalificação. David Simango, presidente do Conselho Autarco da Beira, que descerrou a lápide, fala de um local que poderá dar outro aspecto à capital provincial de Sofala.
9: A importância histórica desta praça, o sinal à Praça do Metical será sempre lembrada pelos homens, mulheres e crianças, porque todos procuram o Metical para transações financeiras, sociais e culturais.
14: A requalificação da Praça do Metical, aqui de fronte do edifício do Banco de Moçambique, na cidade da Beira, resulta do memorando de um entendimento entre o Banco de Moçambique e o Conselho Autárquico desta parcela do país, e é efetivamente para dar uma outra visibilidade a este ponto da cidade da Beira. A Praça do Metical na cidade da Beira é a primeira no país no âmbito do projeto da implantação das praças do Metical em todas as capitais provinciais.
10: Que alcançamos com sucesso o
11: objetivo de conferir maior beleza e dignidade à cidade
14: da Beira. Bem assim de enaltecer a nossa moeda, o Metical um dos símbolos mais importantes da estabilidade econômica do nosso país. Os municípios da Beira enalteceram esta iniciativa da requalificação da Praça do Mutical, que trouxe outra beleza à cidade. A praça está bonita
9: mesmo, está bem bonita.
0: Estamos muito felizes, mudou alguma coisa, estamos muito satisfeitos porque é um símbolo, não
1: é? Nós estamos felizes, todo mundo, da forma que observa, nem né? todo mundo está ao contrário, fotografias e tal. E é uma transformação da nossa cidade. O monumento da
14: Praça do Metical, na Beira, representa o ideal do Banco de Moçambique. Na valorização do Metical, enquanto unidade monetária moçambicana, os 11 perfis metálicos que se elevam à base do betão representam as províncias do país, mostrando o desiderato do banco de estar presente em toda a extensão territorial. Cada um desses perfis sustenta a extremidade de uma moeda, produzindo a sensação de movimento ascendente do Metical, em clara alusão à circulação da moeda.
1: Seguimos viagem para falar de despesismo em Angola, onde bônus de 6 mil dólares para deputados gera polêmica.
15: O assunto repercutiu bastante nas redes sociais. O bônus de Natal que se espera atribuir aos deputados está avaliado em aproximadamente 4 milhões de quanzas. Ou seja, cada um dos 220 deputados da Assembleia Nacional irá receber o equivalente em valores aproximados a 6.134 dólares. Trata-se de um valor abismal, um valor muito
1: elevado, atendendo a situação econômica e financeira do país.
2: Poderia dar para fazer outras coisas como, por exemplo,
15: doações às suas mais carentes, a certos lares. Se comparado ao que foi gasto na reabilitação da escola Angola e Cuba com cerca de 20 salas, as despesas aprovadas para o bônus de Natal dos Deputados é quase o dobro. Ou seja, cobre todo o custo da obra de reforma avaliada em 800 mil dólares e ainda sobram valores. E veja que é uma escola que acolhe mais de 1.800 alunos em Luanda. O economista Augusto Fernandes é outro que é igualmente de opinião que o valor é excessivo e não prioritário diante de muitas outras ações emergenciais, que deveriam merecer mais atenção. É um
10: valor extraordinariamente abismal para um país como Angola, onde temos pessoas que podemos dizer que não terão natal.
0: Acompanhe no próximo bloco, 30 servidores públicos detidos, neste caso devido à corrupção.
1: Membros da PRM em Chimoio detidos por alegada corrupção. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes.
0: De volta ao Falom na província de Nampula, 28 servidores públicos foram detidos de janeiro a esta parte por envolvimento em atos de corrupção. O
1: Gabinete Provincial de Combate à Corrupção aponta para... 214 processos tramitados até aqui, e recuperação de 300 mil medicais, incluindo cinco viaturas.
12: A corrupção continua a minar os esforços do Governo do nosso país, com particular destaque para a província de Inapula, onde os números de casos registrados de janeiro a esta parte apontam para mais de 200 processos tramitados, que culminaram com a detenção de 28 servidores públicos. São funcionários iniciados na prática de vários crimes, com destaque para a corrupção ativa crime de corrupção passiva, peculato e simulação de competências, onde os infratores chegaram a cadastrar funcionários fantasmas que vinham oferindo salários exorbitantes e a beneficiar de créditos bancários.
0: É mais prático a solicitação de valores monetários que variam entre 30 mil a 90 mil como contraprestação para o ingresso ao emprego
12: como forma de desencorajar a prática dos atos de corrupção na província de Napolá, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de estar a levar a cabo uma série de atividades ao nível das instituições públicas por formas já desencorajar os funcionários públicos a distanciarem-se dos atos de corrupção. Mas a falta de instalações próprias, déficit de recursos humanos e financeiros, continua a constituir preocupação para o gabinete provincial de combate à corrupção na província de Nampula, que sustenta que encontra-se há anos a tentar construir edifício próprio.
0: Desde 2011, até presente momento, não conseguimos ainda terminar as nossas instalações.
12: O secretário de Estado de Nampula, Metro Gondola, que dirigiu a passagem das cerimônias provinciais do Dia Internacional da Luta contra a Corrupção, apelou para a necessidade do envolvimento de todos, com vista a recuperar os ativos do Estado e a desencorajar a prática dos atos de corrupção.
13: Trabalharemos na prevenção,
11: mas não deixaremos de lado a responsabilização. Preferíamos nós, que não tivéssemos processos por tramitar, é razão do
12: bom comportamento de todos nós.
0: Dois membros da Polícia da República de Moçambique estão detidos em xemo suspeitos de extorquir cidadãos estrangeiros de nacionalidade bengal.
8: São agentes da PRM que juraram defender a pátria e fazer cumprir a lei no país, mas foram rápidos a entrar no mundo do crime, os dois polícias, na companhia deste cidadão civil, decidiram escalar o bairro Jusena Machiel para extroquir cidadãos estrangeiros de nacionalidade bengal. Para lograr os seus intentos, os suspeitos exigiram documentos aos cidadãos para aferir se estão em situação legal ou não no país, mas na altura da abordagem não estavam em missão de trabalho.
14: O objetivo não era de poder identificar os estrangeiros, na verdade ele tem documentos ou não. Daí nós despedimos a ele, tipo, vamos sair para segunda-feira, voltar com
10: o mandato. É. Só que de momento ele também tentou acusar de desse querer ligar para o chefe deles da de, de migração. Acabaram de poder comunicar aos chefes grandes que os próprios chefes aqui comem com eles. É por essa razão que nós estamos aqui, com motivos que nós não sabemos.
8: Este outro cidadão, por sinal civil, alega não ter participado no ato de extrução.
10: O assunto
9: é, 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 é isso que ele explicou, né? Eu aqui apenas sou, sou um civil e a casa de, desse, desse amigo aí visitar, só que coincidiu com essa operação. Então, durante essa operação, eu estava só ao lado. Durante uma discussão ali, acabou chamando-se polícia.
8: No ato de extorsão, os cidadãos estrangeiros resistiam à ordem dos polícias por não concordarem com a atuação dos membros da corporação. Durante a confusão, a população fez ao local e devido à maneira de agir dos polícias, esta pretendia lixar os membros da PRM, que escaparam devido à pronta intervenção de seus colegas.
9: Ou seja, mais uma vez convidamos a população no geral para que faça seu papel no combate à criminalidade, que a vigilância e denúncia evitem fazer justiça privada dado que no quadro da detenção desses foi possível abortar uma ação de linchamento por parte da população graças à pronta intervenção da polícia. A população, se perceber do que estava lá a acontecer, quis fazer justiça privada.
1: A polícia condena o comportamento
8: destes dois membros da PRM suspeitos de destruir cidadãos
9: estrangeiros. Repudiamos de forma veemente esse comportamento e medidas internas e severas já estão sendo tomadas é, com vista a disciplinar os colegas, não só como também para desencorajar a outros que tendem a pautar pelas mesmas práticas, porque a missão da polícia é garantir a ordem e segurança pública e não só como também proteger as pessoas e seus bens.
8: Nos últimos tempos, a província de Manica tem vindo a registrar casos de membros da PRM que se envolvem no mundo do crime.
1: E depois da detenção dos falsos polícias ladrões, seguimos com casos desta natureza, por terem emitido mais de 500 atestados falsos de trabalho a pessoas estrangeiras, a chefe do Departamento Migratório na Direção de Trabalho em Sofala e dois trabalhadores do setor privado foram detidos pelas autoridades naquela província.
14: A detenção dos mesmos ocorreu no dia 7 do corrente mês e de imediato conduzidos à cadeia central da Beira. São também arguidos no referido processo, dois funcionários do Estado do mesmo setor que estão em liberdade provisória pesa contra os infratores a falsificação de 500 atestados falsos de trabalho para igual número de estrangeiros para obtenção
4: de Deira. atestavam que estes que, que estes estrangeiros que estavam aqui na na, na, na cidade da Beira já estavam a trabalhar usando os números de outros atestados que já existiam no sistema e com isto induziam erro o próprio diretor que assinava, autorizava, sem saber que estes estavam a usar números que já existiam e, portanto, estes atestados eram falsos.
14: Nos últimos três anos, os referidos funcionários, usando o mesmo tipo de esquema, emitiram mais de 500 atestados falsos, lisando o Estado moçambicano em mais de 16 milhões de meticais.
4: Desde prejuízo de, de, de mais de 16 milhões de meticais, uh, foram, 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 foram recuperados mais de 1 um milhão, que ainda... Os, 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 os arguidos mostram-se incapazes de, de proceder ao reembolso deste valor, ao, por, do momento ao, ao Estado. Os dois trabalhadores de
14: empresas privadas, também encarcerados na cadeia central da Beira, serviam de intermediários e encobridores.
4: Foi descoberto que um deles, além de, além de, 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 de ter tratado para, para, para um dos, dos, dos funcionários da empresa, este dir que era este, este, este atestado de trabalho que era falso. Também falsificou falsificou um, um talão de depósito de no valor de 31.200 meticais em como tivesse depositado na, na conta do Estado. E o talão foi assim entregue à instituição. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção
14: em Cefala fez saber que há dificuldade em localizar os beneficiários dos referidos de atestados falsos, uma vez que muitos desses estrangeiros já nem residem na cidade da Beira.
0: Para o espanto da população, desconhecidos abandonaram uma viatura ligeira numa das ruas do bairro de Leulan, arredores da cidade de Maputo.
5: Um susto no bairro de Laulan, arredores da cidade de Maputo. Foi com a presença deste carro que despertaram os moradores do quarteirão 39. A viatura teria sido conduzida para este local por desconhecidos de madrugada e de seguida abandonada.
3: Era a caminho das duas h que ouvimos os cães a latir e em seguida nos vimos o carro aqui estacionado e minha irmã também confirmou que o carro quando estava certo para para varrer aqui no quintal o carro estava estacionado até então o dono ainda não apareceu e não sabemos como é que chegou aqui
15: acordei de manhã como costuma acordar às quatro e tal eram quase um quarto para as cinco abriu o portão saí vi o carro comecei a varrer até hoje nem varia este lado da forma como estão a ver só comecei dali a varrer porque havia umas pegadas já aqui. Ah, comecei a varrer, depois o meu irmão saiu, perguntou, esse cara? Eu disse, eu não sei o que é, carro de quem?
5: Uma situação que provocou medo para os residentes.
3: E até ficamos com medo mesmo. Nessa, nesse momento a passar é, é muito complicado.
5: No interior da viatura com chapa de inscrição AEF 239 MP, embora com as portas todas trancadas e vidros escuros, era possível ver uma caixa lacrada de televisor. Desconhece-se o conteúdo. Por isso mesmo, a polícia foi chamada para o local a fim de averiguar os fatos.
12: O que vai ser feito agora é, é tirar o carro aqui. A gente tem medo desse carro aqui. Ele pode vir, tirar o carro, vai. Melhor é tirar o carro.
5: Acredita-se que a viatura tinha sido furtada numa residência e, por qualquer razão, abandonada nesta rua, na zona de Dona Liz. Não é a primeira vez que desconhecidos abandonam viaturas pela madrugada na via pública, algumas das quais resultantes de roubo.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, o Presidente da República apela à intervenção das Nações Unidas para que haja um acesso equitativo na vacina da Covid-19.
0: E por falar da Covid-19, Moçambique registrou mais 247 recuperados da doença, Notícias a acompanhar logo após o intervalo até já.
2: De
1: volta, o Presidente da República e Presidente em exercício da SADEC apela à intervenção das Nações Unidas para que haja uma, um acesso equitativo da vacina contra a Covid-19.
0: Felipe Inúcio diz que há incertezas quanto à distribuição da vacina.
1: Discussando
7: na 31ª Sessão Especial das Nações Unidas, em resposta à pandemia da Covid-19, na qualidade de presidente em exercício da SADEC, o chefe de Estado moçambicano indicou que é preciso uma colaboração com a Organização Mundial da Saúde para assegurar que as infraestruturas de vacinação estejam devidamente equipadas para gerir os requisitos da vacina contra a Covid-19.
3: É desejo dos países membros da SADEC que os nossos parceiros da cooperação internacionais para que apoiem os países da região no acesso a tão almejada vacina. Apelamos ainda às Nações Unidas para que façam o uso do seu mandato e das instituições, desenvolvendo mecanismos que garantam o acesso equitativo à vacina assim que esta estiver disponível.
7: Felipe Nunes apontou que na ausência de uma cooperação internacional mais solidária, será impossível mitigar os efeitos da pandemia. É
3: importante que no contexto do controle da pandemia da Covid-19, conduzamos a cooperação internacional visando assegurar a oferta de suprimentos essenciais de saúde como meio de diagnóstico, medicamentos, assegurar que os avanços da descoberta da vacina contra o novo coronavírus não seja outro fator de exclusão ou discriminação entre países detentores de recursos e outros com menos recursos.
7: Ainda no seu discurso, o presidente de exercício da SEDEC considerou urgente a resposta à insegurança alimentar e nutricional na região. Como se estima que 12% da população esteja nesta situação.
0: Seguimos com a atualização da Covid-19. Em Moçambique. o país registrou mais 247 recuperados nas últimas 24 e atualmente o país tem um cumulativo de 14.684 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 660 internados, dos quais 36 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem um cumulativo de 16.440 casos positivos registrados, dos quais 16.127 de transmissão local e 313 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.416 amostras, das quais 67 revelaram-se positivas. Dos novos casos, hoje reportados 63 são de nacionalidade moçambicana e 4 estrangeiros. Destes, onde um nacionalidade sul-africana, um keniano e onde um nacionalidade indiana e um português. Todos os 67 hoje reportados resultam de transmissão local. Há registro de duas mortes em pacientes infectados pelo novo coronavírus na cidade de Maputo. Trata-se de pacientes do sexo masculino de 70 e 78 anos de idade de nacionalidade moçambicana e indiana, respectivamente. Até o momento, o Moçambique registrou um cumulativo de 138 óbitos devido à doença. O país tem 1.614 casos ativos do novo coronavírus. O Observatório Cidadão para a Saúde constata que o governo
1: não cumpriu com o compromisso internacional de alocar pelo menos 10% do orçamento do Estado para a saúde este ano, mesmo em tempo da pandemia.
7: O setor da saúde em Moçambique, a par da educação e agricultura, foi definido como sendo prioritário na alocação de recursos no orçamento do Estado de 2020. A título de exemplo, a verba alocada a este setor cresceu 6,8% entre 2019 e 2020, ao passar de cerca de 29,1 bilhões de meticais para 31 bilhões de meticais, segundo o Observatório Cidadão para a Saúde. Na sua análise, a execução orçamental é referente aos primeiros nove meses do ano. Apesar do setor da saúde ser prioritário, o fato é que o governo não cumpriu com a promessa de alocar pelo menos 10% do seu orçamento do Estado para o setor da saúde. Feitas as contas, o Executivo alocou 9%. Isso
10: tem implicações naquilo que são as ações estabelecidas no plano econômico-social pelo setor da saúde, que é materializado pelo orçamento, neste caso, o orçamento do Estado, alocado ao setor da saúde. Há ações previstas, como, por exemplo, vacinação, ações de cobertura de, de partos institucionais, é, garantia com que material médico, cirúrgico, bem como garantia com que medicamento seja alocado a todo o território nacional. É, essas garantia, ação, a garantia dessas ações sejam levadas a cabo. É através da materialização deste orçamento, orçamento público.
7: Nota-se ainda... Que o peso do valor da realização dos donativos ao Fundo Comum da Saúde, o FC Pro Saúde, caiu para 6,2% entre janeiro e setembro de 2020, contra 9,1% no igual período de 2019. Já em relação ao pedido do Governo, montante de 700 milhões de dólares para fazer face à Covid-19, dos 452,2 milhões já desembolsados pelos parceiros, o Executivo já gastou 236,6
1: milhões de dólares.
0: Acompanhe no próximo bloco o governo etíope deteve funcionários das Nações Unidas em Tigre.
1: Ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita visita a Sudão. Vamos ao intervalo e voltamos com a atualidade internacional.
0: Fala Moçambique e com a página internacional. O governo da Etiópia disse que suas forças de segurança tiraram e detiveram funcionários das Nações Unidas, enquanto tentavam alcançar parte da região de Tigre, que estava em guerra.
1: O alto funcionário Ridwan Hussein disse a repórteres que os funcionários da ONU foram os culpados porque quebraram dois postos de controle para ir a áreas onde eles não deveriam ter ido. Ele disse que os funcionários já foram libertados. O tiroteio ocorreu em meio à frustração crescente entre as organizações humanitárias já que a ajuda ainda não está a chegar livremente à região de Tigrei, mais de uma semana depois que a ONU e o governo da Etiópia assinaram um acordo de acesso. O governo da Etiópia está a deixar claro que pretende administrar o processo, mas a ONU tem buscado abertamente acesso irrestrito e neutro. A Etiópia declarou no mês passado vitória no conflito na região de Tigray contra a Frente de Libertação do Povo Tigray. O governo afirma que os combates pararam, mas a TPLF disse que os combates continuam. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita chegou a Khartoum nesta terça-feira, disse a Agência de Notícias Estatal do Sudão. A primeira visita do principal diplomata do reino desde que os militares sudaneses derrubaram o ex-líder, o presidente Amar al-Bashir. No ano passado. O príncipe Faisal Bin Faran pousou no aeroporto internacional de Khartoum na terça-feira de manhã. Ele foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores do Sudão, Omar Kamir al-Din. O príncipe Faisal deve se encontrar com o general Abdel Fattah Buran, chefe do Conselho Soberano do Sudão, e com o primeiro-ministro sudanês Abdallah Hamdok. O Suna informou que a visita do príncipe Faisal tinha como objetivo ativar acordos entre o Sudão e a Arábia Saudita, mas não deu mais detalhes. Não houve nenhum comércio oficial da Arábia Saudita. O Sudão está num caminho frágil para a democracia depois que uma revolta popular levou os militares a derrubarem Al-Bashir em 2019, após quase três décadas no poder. Desde então, o país é liderado por um Conselho Conjunto Militar Civil.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Pemba, 33 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 30 de máxima, 16 de mínima. Nampula, 32 de máxima, 23 de mínima. Seguimos com o Tete. 36 de máxima, 24 de mínima. E Cleman, 30 de máxima, 24 de mínima. Xemoi, 29 de máxima, 18 de mínima.
1: Beira com 30 de máxima. Vila Ancoulo, também com 30 de máxima. Inhamban, 31 de máxima. Xaxai, 34 de máxima. Maputo, 33 de máxima, 22 de mínima. Os nadadores do Clube de Natação Tubarões de Maputo Voltaram à atividade e preparam a abertura da época.
13: Depois dos atletas ficarem meses sem contacto com a água da piscina devido à pandemia da Covid-19, os atletas procuram recuperar o tempo perdido, intensificando a preparação com as atenções viradas para os próximos compromissos. Foi difícil
7: para todos nós, mas, felizmente, voltamos à água, ao deck da piscina e os miúdos estão muito entusiasmados, muito embora fora de forma alguns, muito tempo, seis meses, sete meses fora da água mas tudo indica que esta época será, de facto, uma época surpreendente.
13: Os tubarões apostam em conseguir lugares do pódio nos próximos campeonatos internos da modalidade.
7: Resultados novos claramente virão, recordes irão cair, estamos a trabalhar a todo o gás, já estamos em, praticamente preparados para o torneio de abertura de longas distâncias.
13: Para que os objetivos sejam concretizados, a direção assegura a necessidade dos nadadores intensificarem com rigor os processos de preparação. Foram meses de paragem sem contacto com a água da piscina. Os atletas procuram recuperar o tempo perdido, obedecendo a orientação para boa execução do movimento dos braços e dos pés no exercício do nado. Os atletas já têm as ambições bem definidas para o futuro. Trabalhar para conseguir êxitos nos próximos compromissos internos bem como internacionais.
4: Nos próximos tempos, espero conseguir ficar no meu ritmo antes da pandemia e melhorar
13: muito. Como é que está a ser ficar muito tempo sem treinar e depois voltar à piscina?
4: Eu gostaria, eu treino muito... É muito difícil treino, eu gostaria de ser um campeão nacional.
13: Na primeira competição de natação da cidade de Maputo, os narradores dos tubarões apostam na conquista de títulos nas diferentes especialidades da modalidade, depois de longa paragem devido à pandemia viral.
0: Jogadores do PSG do Istambul Badagzir protagonizaram um momento histórico no Parque dos Príncipes.
1: Os jogadores da seleção turca ficaram furiosos depois que o assistente técnico Pierre Webo viu o cartão vermelho do árbitro Ofdiu Hetagan, da Romênia, no Parque de Prince, dizendo que Coltesco usou um termo racial para descrever o Webo, que é de Camarões, antes de ser expulso. Ambas as equipes recorreram ao Twitter para expressar sua desaprovação aos eventos da noite. A página oficial do Basaksehir no Twitter publicou um comunicado dizendo nossos jogadores de futebol decidiram não ir ao campo devido ao racismo que o quarto árbitro Sebastian Coltesco expressou contra nosso treinador adjunto Pierre Webo. O PSG ecoou o sentimento no Twitter de que qualquer forma de racismo vai contra os valores veiculados pelo Paris Saint-Germain, seu presidente, sua equipe e seus jogadores. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan também recorreu às redes sociais, dizendo Condeno veementemente os comentários racistas feitos contra Pierre Webo, um dos nossos representantes na equipa técnica de Bazek Shehir. E acredito que a UEFA irá tomar as medidas necessárias. Estamos incondicionalmente contra o racismo e a discriminação no desporto e em todas as áreas da vida. O suplente de Bazak Shehir, Demba Ba, exigiu que o quarto árbitro se explicasse, enquanto os jogadores do PSG, Neymar e Kylian Mbappé, também pediram uma explicação. O técnico do Bazak Shehir, Okan Buruk, disse... Você é racista. Há coltesco. O resultado foi 0 a 0, quando o incidente ocorreu há cerca de 15 minutos de jogo. A UEFA disse que o jogo será reiniciado na quarta-feira à noite, com árbitros diferentes.
0: E o Fala Moçambique fica por aqui?
1: Pois é, Adelaide, nós voltamos amanhã.